0: Ich weiß, dass eine häufige Anfängerfrage ist, ey, da hat doch jemand mein Formular ausgefüllt, warum sehe ich keine Conversion? Weil Google das nur hier dem Konto zuordnet, wenn derjenige über Google Ads kam.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Helmwolf-Podcast-Folge. Heute geht es mal um das Thema Abkürzungen und die ganzen Begrifflichkeiten und KPIs bei Google Ads. Für alle Leute, die sich mal schon immer gefragt haben, was sind diese ganzen Abkürzungen eigentlich? Das ist unser Thema heute. Viel Spaß.
0: Heute auf jeden Fall mal eine absolute Beginnerfolge. Für, sag ich mal, wenn du das erste Mal ins Google Ads reinguckst, was findet man dort so für Metriken? Da muss ich heute unbedingt mal mit Stefan drüber reden, damit du weißt, okay, was sind eigentlich... Kosten, Klicks, Transaktionen. Was ist so eine Transaktion? Wollen wir da mal die wichtigsten Metriken durchgehen, Stefan?
1: Fangen wir mal an mit Status. <lacht> das ist das erste. Nein, Spaß. <lacht> Status ist geil. Status ist, ob die Ad ausgespielt wird. Nee, werden. aber pass auf. Ähm, Budget ähm Will ich, ich weiß, jetzt würde ich am liebsten in jedem in jeder Folge den Leuten sagen, dass ihr aufpassen müsst, weil wenn ihr 50 Euro pro Tag Budget dort eintragt und ihr wollt einfach nur mal einen Tag was testen, dann gibt euch, dann gibt Google dort 100 Euro pro Tag aus, ja. Genau. Ey, wo, übrigens super witzig,
0: weil ich habe mich eben schon geärgert, ähm, da will ich eigentlich eine komplette Folge drüber machen. Da habe ich nämlich auch eine ganz, 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 ganz weirde Erfahrung neu gemacht, als ein Kunde mal sein Google Ads-Konto nicht bezahlt hat, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Ich glaube, da wurde einfach, das war jetzt in der Corona-Krise, da war was mit dem Bankkonto so. Und äh, pass auf, Alter, da ist das Konto wieder losgelaufen und es wurde nicht nur Sto- es wurde zwar das doppelte Budget ausgegeben, aber es wurde ein horrender Klickpreis bezahlt. Ja, das habe ich auch automatisierte- gesehen. Ja. Alter, ich bin ich Ey, der hat normalerweise, gibt er 300 Euro am Tag bei Google aus, dann hat er 800 am Tag und er hat irgendwie 30, 40 Euro pro Klick bezahlt für eine Kampagne. Ach, habe ich, ich, so, hab ich das bei uns? Alter.
1: Habe ich das bei Euro oder bei bei, 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 der, bei unserer äh, hier facebook Gruppe gelesen? Weil irgendwo habe ich das, sowas ähnliches, letztens gelesen. Ja?
0: Nee, aber das ist so, ey, vor allen Dingen, das war die Kampagne, wo der ey, es, es ist einfach so, ich muss es hier an der Stelle sagen, es war die Kampagne, wo der Google Ads Support mir eine Woche vorher gesagt hat, und das habe ich schriftlich, Google Ads Support, das habe ich schriftlich, dass wir da den CPA, also Cost per Acquisition, hochsetzen müssen. Das war eine CPA-Kampagne, also die Kosten pro Akquise, ne? das ist ja. streng genommen die Kosten pro Verkauf, weil das ist ja eine Anfängerfolge hier, es sind die Kosten pro Verkauf, die wir dort von 15 Euro, was zu wenig war, hochgesetzt haben, irgendwie auf 50 Euro, Und dann ist die durch diesen Ausfall irgendwie richtig losgeballert und dann haben wir 70 Euro pro Klick bezahlt oder so. Und an einem Tag hatten wir dann fünf Klicks, die so teuer waren. Und wir waren so, okay, okay, das ist, wie sollen wir das dem Auftraggeber erklären? Der hat es zum Glück relativ cool genommen, aber es war halt auch durch diesen Ausfall irgendwie, dass der Algorithmus, also hinter Google Ads liegt halt so ein Algorithmus, der dann richtig losschießt. Und was Stefan hier sagt, ist wichtig für jeden Beginner, ne? Also
1: dass Google ja, das, mehr wie, ausgeben darf. Wie gesagt, das Gleiche habe ich letztens auch gelesen. Ich glaube, es war ein amerikanisches google ads forum wo einer gesagt hat, er hat ein Tagesbudget von 100 Euro angegeben. Und dann hat er das angestellt und hat auf automatischen, äh, also automatisierte Gebotsstrategie gemacht. Und dann hatte der innerhalb von einer halben Stunde äh, 250 Euro ausgeben bei einem CPC von 48 Euro. <lacht> also Dollar war das, ja. Nee, und, das ist
0: nicht cool. Und da, das ist einfach das sind diese automatisierten Algorithmen davor. Oh mein dass du Gott, ja. Also, okay, bevor wir jetzt zu den einzelnen Metriken kommen, also zu den einzelnen Zahlen, die man in Google jetzt lesen kann. Es gibt Geburtsstrategien. Und bitte fang als Anfänger mit manuellen Geboten an. Und wenn du richtig viele Conversions hast und du ganz genau weißt, eine Conversion ist mir nur drei Euro wert, dann mach, C- also CPA-Kampagnen, also auf Conversion optimieren, wo du ganz klar sagst, du möchtest höchstens drei Euro pro Conversion ausgeben. Wenn du dir noch nicht so sicher bist, weil du hast noch nicht so viele Conversions, dann sind diese CPA-Dinger nicht das Richtige für dich. Und selbst wenn Hm. Google Ads kommt und sagt, stell doch mal auf äh, pro Conversion und dann teste ein bisschen. Nein, mach manuell. Mach
1: alles manuell und guck auch ganz... äh Genau, welche Häkchen dort trotzdem noch angeklickt sind, weil da sind so ein paar versteckte Funktionen, die selbst, wenn du manueller CPC auswählst, tun sie dir trotzdem noch ähm, was Automatisiertes da reinballern. Und wenn du zum Beispiel ähm, Remarketing machen willst, wird dann irgendwie, das hatten wir auch mal in einer anderen Folge so ähm, gesetzt, so, 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 so ein Schalter, so ja, aber wir suchen trotzdem noch noch weitere ähm, Klicks für einen ähnlichen Preis, was dann nicht mehr Remarketing ist. Also das ist jetzt kein Basic-Ding, nur ihr müsst echt aufpassen, was ihr da anklickt, letztendlich, mm.
0: ja. Ja, lass uns gleich zu den Metriken kommen, Stefan. Ja. Ich denke, wir können auch noch mal in einer komplett eigenen Folge über dieses Thema reden, weil ich habe da schon Sachen erlebt. Echt, auch so die Conversions werden ja auch immer, ja. In- also okay. Impressions, das können wir Im- relativ schnell abhaken, was ist das? Das sind im Grunde genommen Ausspielungen. Wie oft wurde eine Anzeige ausgespielt? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du möchtest 3 Euro bieten auf dem Keyword SEO-Jobs und du wirst damit tausendmal in die Google-Suche da drin angezeigt, das heißt ja nicht, dass jeder da drauf klickt. Ne? Wenn es tausendmal angezeigt wurde, ne, dann wird es vielleicht, das nennt man dann CTR-Click-Through-Rate, zum Beispiel ein oft geklickt, das wäre relativ wenig, 2-3% wären da schon besser. Das heißt, drei Prozent der Leute klicken drauf und das ist dann Klick, der dann gezählt wird. Das bedeutet, Klicks durch Impressionen ist die CTR, also die Click-Through-Rate. Eigentlich relativ einfach, diese drei Metriken. Das ist ja. eigentlich simpel. Ja. ja, dann haben wir den durchschnittlichen CPC. Wenn dann ein Prozent von 1000 geklickt haben, das wären dann, wie viel wären das? Zehn, ne? 10 Leute, wenn 10 geklickt haben und du bezahlst, einmal bezahlst 1 Euro, einmal bezahlst nur 50 Cent, das ist, das sind Gebote bei Google Ads, ne? dann hast du einen durchschnittlichen CPC, das ist dann der Cost per Click, also wie viel hast du im Durchschnitt bezahlt. Ne? Und der Durchschnitt ist dann ne? 50 plus 1 Euro plus 1,50 Euro und dann geteilt durch deine 10 Klicks und dann hast du, hier habe ich zum Beispiel gerade eine Kampagne offen, 89 Cent. Beispiel. Mhm. Und dieser durchschnittliche CPC, das ist auch das, das hatten wir in einer Folge neulich über Keyword-Tools. Das ist der, der auch angezeigt wird und geschätzt wird von den Keyword-Tools. Genau. Dann hat man die realen Kosten. Die realen Kosten. Und die muss Google bei einer Kampagne, wie Stefan das vorhin schon so schön gesagt hat, die muss Google nur durchschnittlich auf dein Budget bringen. Also wenn du 30 Euro am Tag einstellst und du schließt zum Beispiel Wochenenden aus, ne, dann guckt sich Google immer die letzten 30 Tage an und sagt und sieht so, okay, der hat äh, fünf Werktage lang drei, äh, nur 15 Euro ausgegeben, boah, da ist ja noch Luft von fünf mal 15 Euro, ne, also wenn du fünf mal 15 Euro ausgegeben hast, 30 Euro ist dein Maximalbudget, dann sieht Google, dass da noch Luft nach oben ist und versucht dann die nächste Nächste Woche das auszugleichen sozusagen, so dass an allen
1: Tagen, die letzten 30 Tage, das sozusagen auf dein Budget gebracht wird, wenn Google die Möglichkeit ja. dazu hat. Es ist halt richtig nervig, wenn man mal nur einen Test machen will, ja. Vergesse ich manchmal auch, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine neue Seite testen, gebe 50 Euro als Tagesbudget ein und dann hat es wieder 100 Euro rausgegeben. So, ach, ja, nicht cool, <lacht> ne? Genau, also Kosten sind die realen Kosten. Dann gibt es die Conversions
0: und es gibt zwei Möglichkeiten, Conversions in das Konto zu bekommen. Erstmal, Conversions können Kaufabschlüsse sein oder zum Beispiel, wenn jemand ein Formular auf deiner Website ausfüllt. Erstmal, du kannst einen Tracking-Code auf deine Website installieren und das ist eine gute Möglichkeit, weil es gibt noch eine zweite, das sind die Analytics-Conversions. Da hat Analytics, Google Analytics oft ein anderes Modell, wie die Conversions gezählt werden. Deswegen ist es eigentlich am allerbesten, wenn du beide beide Arten von Conversion-Tracking machst, also von Verkaufsabschluss oder Formularabschluss-Tracking, äh, wenn du beide Arten einrichtest. Das ist meine Empfehlung hier an der Stelle. Das heißt, wenn über deine Google-Ad, ne, also aber auch wirklich nur, wenn über deine Google-Ad zum Beispiel SEO-Job ein Formular ausgefüllt wird, wird hier eine Conversion ins System eingespielt. Ich weiß, dass eine häufige Anfängerfrage ist, ey, da hat doch jemand mein Formular ausgefüllt, warum sehe ich keine Conversion? Weil Google das nur hier dem Konto zuordnet, wenn derjenige über Google Ads kam. Ja. Und da sind wir schon bei einem Denken, wo ich dich als Anfänger ein bisschen rausholen kann. Wenn du eine gute Newsletter-Kampagne fährst, und du hattest viele Newsletter-Anmeldungen über Leute, die originär über Google Ads kamen und das erste Mal gekauft haben, dann werden oft als Online-Shop-Betreiber deine deine Conversions steigen durch die Newsletter-Kampagne, weil ja die Leute früher oder die letzten 30 Tage oder 90 Tage über Google Ads schon mal kamen und dann wird noch eine Conversion demjenigen zugeordnet. Das nennt man Attributionszeitraum. Also man kann sagen, wenn derjenige zum Beispiel vor die letzten 30 Tage kamen, dann ist das der Attributionszeitraum Ähm, oder der Conversion-Zeitraum heißt es, glaube ich, ganz korrekt, ne? Ähm, Dann darf die halt nochmal demjenigen zugeordnet werden, weil der die letzten 30 Tage, also in diesem in diesem Conversion-Zeitraum über eine Ad kam.
1: Deswegen Ad. ist es auch wichtig, dass man bei den Conversions einen Wert hinterlegt, wenn es irgendwie geht. Ähm, man kann zum Beispiel sagen, diese Conversion, ähm, wenn jetzt hier ein Verkauf stattfindet, ist mir x Euro wert. So kann kann man dann <lacht> richtig schön vergleichen, wie viel habe ich ausgegeben, wie viel habe ich eingenommen letztendlich. Ja, genau. Also ich sehe, gerade weil, wenn
0: man so die Struktur von vielen Unternehmen in Deutschland kennt, muss ich sagen, dass diese geschätzten Conversion-Werte, so ein Telefonanruf ist mir 100 Euro wert, Der ist oft sowas von Käse und das macht Google Ads einfach nur, weil Google Ads oft dann wahrscheinlich, also, oder ich will dir nichts vorwerfen jetzt, aber es lohnt sich halt, wenn die ihre Conversion-Optimierungsalgorithmen anwerfen und du hast da genug transaktionale Conversion-Daten, so nennt man die, Mhm. eingetragen. Allerdings muss ich sagen, dass bei den meisten Unternehmen stimmen diese Schätzungen einfach hin und vorne nicht. Deswegen würde ich wirklich versuchen, den realen Conversion, den transaktionalen Conversion-Wert rauszufinden. Das heißt, bei einer Transaktion, eine Transaktion ist übrigens eine besondere Art von Conversions. Conversions und Transaktionen sind das Gleiche, aber Transaktionen, ja nicht das Gleiche, sondern Transaktionen sind kauf In Analytics, Google Analytics-Sprachen, was ja dieses äh, Conversion-Tracking-Tool von Analytics ist oder das Website-Tracking-Tool von Analytics, um es mal einfach auszudrücken, das nennt Transaktionen, wenn wirklich was gekauft wird auf einer Website. Ist also eine bestimmte Art von Conversion. Ja. Ja. Wenn du dir diese ganzen Zahlen übrigens angucken willst, dann gehst du auf alle Kampagnen und wo man die am übersichtlichsten sieht, sind eigentlich diese Kacheln, diese bunten, die man dann rechts sieht, wenn man auf Übersicht geht. Ganz oben der Punkt. Da kann man dann jeweils immer diese Kacheln verändern. Und wenn man da klickt, da bin ich auch gerade, dann sieht man zum Beispiel da, dass man Convergence hat, aber auch diese Conversion-Werte. Und das ist immer jeweils der Wert. Und der muss nicht, aber kann, und unsere Empfehlung ist, dass man das auf jeden Fall macht, da kann pro Conversion ein Wert mit übermittelt werden als zusätzliches Feld oder als zusätzliche Information.
1: Lasst ihr das auf jeden Fall von jemandem einrichten. Genau, was haben wir noch hier für KPIs, die wichtig sind? Also ich mag noch den Return-on-Adspend. Hier, hier gibt es Kosten pro Conversion.
0: Das finde ich manchmal gerade, wenn man, man muss zwischen Soft- und Hard-Conversions unterscheiden. Soft-Conversions wäre sowas zum Beispiel, wie jemand hat vier oder ich mag acht, acht plus Seiten auf der Website aufgerufen. Da finde ich dann Kosten pro, wie viele haben das gemacht, ziemlich weird oft. Weil, mhm. was bringt mir das, dass ich weiß, dass ich drei Euro dafür bezahle. Es ist am Ende des Tages in Reports. Ja, da sagt dann jeder Manager so, ja und, und jetzt was kann ich mir dafür kaufen? <lacht> ne, so kann ich jetzt Urlaub machen. Äh, was geiler ist, ist wirklich so Kosten pro Conversion, wenn man nur die Hard-Conversions hier eingestellt hat, also nur Käufe, dann ist Kosten pro Conversion interessant, weil dann weiß man zum Beispiel, okay, eine Conversion, der Durchschnitt Warenkorb ist zum Beispiel 60 Euro bei einem B2C-Shop, hier bei mir jetzt, ne? und ich habe 3 Euro pro Conversion bezahlt, geil, super geil, wenn wir eine Marge haben von 30 Prozent, also 30 Euro pro Warenkorb machen, dann sind drei Euro gar nichts. Dann können mhm. wir mehr in Google Ads investieren. Ähm, dann gibt es die Conversion-Rate. Erklär du, du die mal ganz kurz.
1: Ähm, <lacht> Conversion-Rate, wie viel Prozent von den Leuten, die geklickt haben, haben sich eingetragen in dein Newsletter oder haben was gekauft oder sind halt zu einem Lead oder Sale geworden. Genau. Und dann gibt es den
0: ROAS. Den ROAS muss man sich in manchen Tabellen hier im Google Ads nochmal selber eintragen. Das ist auch meine Empfehlung, dass man, wenn man sich zum Beispiel, wenn man mal auf Keywords geht zum Beispiel und dann drückt man rechts auf Spalten oben, Spalten anpassen. Da gibt es benutzerdefinierte Spalten und da fügen wir uns öfter mal so ein rohes feld hinzu, das ist Return und Ad Spend. Da gehen wir dann auf Messwert und fügen uns dann den Messwert-Conversion-Wert hinzu und dann teilen wir Conversion-Wert. Und da kannst du dann auch die richtige Hard-Conversion wählen. Dann teilen wir das durch die Kosten. Und dann haben wir zum Beispiel den Conversion-Wert nur für die Kauf-Conversions geteilt durch die Kosten und wir haben keine Soft-Conversions mehr dabei. Mm. Und das ist dann der ROAS, also das ist der Conversion-Wert durch Kosten und nicht Kosten pro Conversion. Also das ist dann wirklich, aber hast du hast 100 Euro Umsatz gemacht, warte, du hast 100 Euro Umsatz gemacht und zum Beispiel Kosten von 10 Euro gehabt, dann bist du bei 10 Prozent, ähm, Moment. Bei
1: 1000 Prozent. Du kannst ja du kannst aber auch anzeigen lassen, Wert aller Conversions durch äh. Ja, warte, genau, wir haben Conversion-Wert
0: pro Kosten, haben wir auf jeden Fall in der mhm. Übersicht. Da haben wir Conversion-Wert pro Kosten. Genau.
1: Jetzt bin ich verwirrt. Egal. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ähm, wenn wir jetzt die schon Die ändern
0: da auch manchmal was, Stefan, ne? Die ändern da auch manchmal so ein bisschen was. Das ist mhm. das
1: fiese. Ich glaube,
0: die hatten da neulich auch Wert aller Conversions durch Kosten so, ne? Ja. Jetzt steht der Conversion-Wert durch Kosten.
1: Die nennen das manchmal deswegen, ein bisschen um. Ja, deswegen habe ich das gerade. Ah, hier ist es doch yeah, ja. Wert aller Conversion durch Kosten gibt es noch. Ich habe es noch nicht gefunden. Ja. Naja, auf jeden Fall, das ist ähm, eine Sache, die ich mir anzeigen lasse. Und natürlich, wenn wir jetzt schon in, dem, in der Spalte Keywords sind, was wir natürlich immer predigen, die Qualitätsfaktor. Das ist ja auch ursprünglich nicht angezeigt, ja. Das ist, äh, muss man sich anzeigen lassen. Qualitätsfaktor, Nutzererfahrung mit der Landingpage, Anzeigerelevanz und erwartete CTR.
0: Genau. Da haben wir
1: ganze Folgen
0: drüber. Genau. Da muss man nur auf jeden Fall unterscheiden zwischen den Verlaufsfaktoren und den normalen Faktoren. Du hast den Möglich, die Möglichkeit, und das ist richtig geil, wenn du dir die Werte mit dem Verlauf in Klammern dahinter anzeigen lässt, dann gehst du oben in so einer Tabelle, wie zum Beispiel Keywords, auf Segment, dann kannst du auf Zeit gehen und dann kannst du dir zum Beispiel Woche auswählen. Und dann siehst du, wenn du die Verlaufsdaten als Spalte hinzugefügt hast, dann siehst du pro Woche, wie wie da der Status deiner Qualität zum Beispiel war. Das kannst so. du, deswegen, ich füge mir nur die Verlaufsdaten hinzu.
1: Okay. Ich weiß nicht, warum ich mir die, also. Also übrigens will ich mal hier was kurz aus dem nebleskästchen Kästchen blaudern. Ich bin gerade in meinem privaten, eigenen YouTube, äh, Google-Ads-Konto drin und ich habe gerade keine einzige Search-Kampagne aktiv. Ich habe nur drei YouTube-Kampagnen aktiv. Ja. Ähm, deswegen, wenn, wenn, äh, wenn wir noch kurz über YouTube reden wollen oder Video, ich meine, es sind sicherlich auch Leute da, die da äh, Anzeigen schalten. Da gibt es ähm. halt auch ein paar wichtige
0: Faktoren so, ne? Ähm, ich würde noch mal eine Sache ganz kurz, da haben wir aber jetzt gerade neulich eine Folge drüber gemacht, es gibt ganz wichtige Zahlen, die sind unter Wettbewerbsmesswerte, das sind die Anteil an möglichen Impressionen obere Positionen und oberste Position und unter Leistung, da gibt es Impressionen, die man insgesamt hatte, oberste Positionen und Impressionen obere Positionen, da haben wir eine ganze Folge neulich drüber gemacht. Ja, die gemacht. auch
1: unbedingt anzeigen lassen, ja genau.
0: Genau, also da dir einfach die Folge anhören, das ist, wenn wir da jetzt anfangen drüber zu reden, dann können wir nochmal zehn Minuten hier dranhängen, aber dafür kannst du dir auch, wenn dich das interessiert, diese Werte, die halt zeigen, wie oft wurdest du ausgespielt und was ist dein Potenzial, wie wie oft kann man noch mehr ausgespielt werden, viele wollen ja immer noch mehr ausgespielt werden, als sie sowieso schon ausgespielt werden, Ähm, ja genau, und man kann mit den Werten auch gut
1: optimieren, also da auf jeden Fall nachforschen in unseren Folgen ja hier. also genau also wie gesagt bei YouTube würde ich mir unbedingt noch anzeigen lassen die ähm, durchschnittliche F- wie heißt <lacht> Wiedergabe des Videos ja also wie viel Prozent haben das Video zu Ende geschaut das ist meine Metrik nach der ich bei YouTube optimiere ich weiß also ich, ich mache was- unter Videos ne
0: oder man kann auch da auf Videos gehen und dann sieht man auch so eine schöne sieht man diese Videodaten und so ne da äh, gibt es ja. übrigens auch eine interessante Metrik, das sind erzielte Aufrufe. Das bedeutet, wenn jemand auf das Video, also wenn jemand auf den Kanal klickt, von dem das Video ausgespielt wurde und dann sich noch ein weiteres Video... Ja, genau, guckt, ne? genau. Das ist auch ein guter er- Wert. Erzielte Aufrufe ist so ein guter Wert, wenn du zum Beispiel tausend Aufrufe bekommst über eine Videowerbung und du merkst, niemand von diesen tausend Aufrufen hat sich auch nur ansatzweise für den Kanal, der dahinter steht, interessiert. Dann zeigt das so ein bisschen, okay, die Videowerbung ist nicht gut. Weil... Wenigstens drei, vier Leute müssen ja dann mal sagen, okay, was steht da für ein Kanal hinter? Oder auch so zur Playlist hinzugefügt ist. Bei Videowerbung finde ich auch ganz cool. Äh, es
1: sei denn, du hast so einen generalistischen Kanal, ich habe auch so einen Kanal, wo jeder alles Mögliche drin ist. ja mhm. ähm, Da ist es üblich, dass sie sich dann nicht noch was anderes anschauen. Aber wenn du natürlich einen Kanal hast, zum Beispiel bei meinem Webstrategie Wolf, ich meine, da geht es um Marketing, da wäre es natürlich ein bisschen komisch, wenn du ein Video machst über Marketing. Und niemand schaut sich noch ein anderes Video an, also da kann man sich noch anzeigen lassen. Ja, ja
0: richtig, richtig. Ey, jetzt haben wir aber, wo du schon über Video-Werbung äh, redest, es gibt den CPC, das ist dieser Kurs per Click, den haben wir bei Suchnetzwerkanzeigen. Da haben wir auch eine komplette Podcast-Folge drüber, über die Kampagnentypen, ne? Dann haben wir bei Videowerbung ist es nicht der CPC, sondern der CPV. Genau, also der aber Cost der Witz ist, View.
1: das ist eigentlich genau das Gleiche. Ja. Inwiefern?
0: Warte, wie, wie berechnet man jetzt den CPV? Der CPV ist genau
1: das gleiche wie der CP, CPC, nur wird der CPV genannt, äh, bei, weil es bei Video eben dann Cost Per View geht, wie viel ein Aufruf gekostet hat. Und die, ähm, die Argumentation ist ja immer, Ja, nee, wir bezahlen nur einen Aufruf, wenn x Prozent äh, angeschaut werden, deswegen heißt es nicht CPC, weil sonst würde man nicht für jeden Klick zahlen. Ich sag euch ich bin der Meinung, ja, und ich ich nicht alles, was ich stimme, was ich sagen muss stimmen, aber ich bin der Meinung, es ist das Gleiche. Das heißt, jemand klickt dann auch, oder wie? Ich und bin Google- der Meinung, dass jeder Klick auf meine Werbung abgerechnet wird, ob die jetzt da was anschauen oder nicht. Das ja, heißt, okay. CPV und CP, CPC sehe ich persönlich gleich an. Okay, aber, du, aber wenn du jetzt ein View,
0: also einen Aufruf hast, hast du ja trotzdem noch keinen Klick. Oder? Du hast
1: aber immer, bei jedem Klick hast du einen Aufruf. Immer. Ja, bei jedem Klick hast du auf jeden Fall einen Aufruf. Das genau. würde ich auch
0: sagen. Ja, das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Aber trotzdem kannst du 100 Aufrufe haben und nur drei Klicks. Also du kannst mehr Aufrufe mhm. haben als
1: Klicks, weil Aufrufe sind irgendwie so nach fünf, fünf Sekunden, oder? Ne? Nee, nee, also die bei, bei, die Klicks werden nochmal anders berechnet. Wenn du der Videokampagne schaltest und das, du kannst dir Klicks anzeigen lassen, das ist eh komplett ähm, Defekt, dieses System. Ähm, das
0: <lacht> ja, glaube ich dir, voll. Nee, ist Gott, wirklich so. YouTube, google nicht ganz im Griff, ne?
1: Also, ich habe äh, manchmal mehr Leads als Klicks, das ist, macht überhaupt keinen Sinn, ja. Also, die Klicks bei den Videokampagnen kannst du komplett ignorieren. Da würde eigentlich berechnet werden, wie viel aus deiner Anzeige herausklicken, aus dem Video herausklicken auf deiner Webseite, theoretisch. Bei InStream funktioniert das auch noch ganz gut, bei ja. Discovery und Co. nicht. Ja, da Vor muss man allem, auf
0: jeden Fall im Analytics dann unter Quelle Medium gucken, wie viel kommen über YouTube und wie viel kommen da über
1: deine Kampagne. Also, genau. weil
0: dann hast du bessere Analytics-Daten, diese ja, Daten, und, als diese Daten hier,
1: ne? Du kannst ja auch Links in deine Description und deine Kommentare packen und die werden da nicht gerechnet, ja, das heißt, mhm. die meisten Leute klicken dann eh in den Kommentaren die, die Links an, mhm. das, oder in den Infoboxen, das, wie gesagt, das kannst du ignorieren, das heißt, du zahlst bei Videos, CPV bedeutet, wie viel gibst du aus pro Klick auf dein Video. So müsst ihr euch das einfach nur merken. Ob das jetzt hundertprozentig so korrekt ist, ist jetzt erstmal egal, aber das ist, glaube ich, für die einfach halber äh, für das ähm, Wichtige. Das verstehen echt viele Leute nicht, weil ich ja, oh Gott, ich muss so viel äh, Überzeugungsarbeit leisten, weil ich ja immer versuche, meinen Kunden äh, YouTube ähm, Ads oder Video-Ads und YouTube-Marketing irgendwie ähm, schmackhaft zu machen. <lacht> da ist halt wirklich noch viel, viel Aufklärungsarbeit nötig, weil diese, diese Begrifflichkeiten eben nicht so richtig verstanden werden, ja. Am fiesesten finde ich, es gibt dann neben
0: CPC und CPV gibt es noch den CPA, das ist Cost per Acquisition. Den haben sie nur nicht CPC genannt, weil ja CPC schon für Cost per Click reserviert war. Deswegen eigentlich ist das Kosten pro Conversion, die man eingestellt Mhm. hat. Also je nachdem, wie man den CPC berechnen will, an welcher Conversion-Art, ne?
1: Wir haben ja vorhin schon gesehen, es gibt mehrere Conversion-Typen. CPA ist also Cost per Acquisition, damit man einfach. Es gibt gibt im Online-Marketing grundsätzlich auch noch CPS und CPL, ja. (lacht) Also eigentlich ist ja. äh, CPS ein Verkauf, Sale und L, Lead. Also kein Verkauf, sondern eigentlich nur ein ja, Lead. Ja. ja, genau. Und
0: Google Ads hat aber einfach CPA, damit haben die den CPL, Cost per Lead und Cost per Sale, über einen Kamm geschert und sagen, es gibt CBA hier, also Cost per Acquisition.
1: Das ist übrigens und- auch total witzig. Wie würdest du, was ist die Abkürzung, Ist? Äh, frage ich dich mal, für die Sparte Google Ads Marketing? Ich glaube, CPM, ne? Nee. Nee, nee, SEO und was heißt, was ist, es gibt SEO und was ist Google Ads Marketing? SEA. Genau. Und ähm, viele Leute, glaube ich, haben früher SEA und SEM, SEM verwechselt. SEM ist eigentlich Beides, SEO ne? SeA und SEA. So. Genau. Also mhm. eigentlich ist äh, mein Hauptding SEM. Ja, ich mache SEA und ich mache SEO. Ja. ja, aber viele Leute denken, und früher war es oft so, dass Suchmaschinen-Marketing... Suchmaschinenwerbung ist, ja, das, die Begrifflichkeiten kommen immer durcheinander, das ist teuer krass mm, und, heutzutage, ja, ja, ja. und heutzutage ist sogar so, dass viele den, den Be- das Begriff den Begriff Seher gar nicht mehr kennen ja, dann ist es PPC ja, das
0: kann sein, ja, weiß ich, ich dazu stecke ich dann doch wieder viel zu neuen Sehern drin
1: PPC äh, wird, dann, wird dann alles genannt, was halt per Klickpreis bezahlt wird und so. aber es ist halt
0: Blödsinn, weil PPC, ja gut, das ist jetzt Kleinklauberei, weil ist ja nicht immer CPC, du bezahlst ja manchmal auch für einen Aufruf und dann ist PPC nicht das, der richtige Begriff, aber gut, viele nennen es PPC statt SEA, ne, richtig?
1: Ja, ja. Stimmt. Und dazu gehört Ey. dann halt auch Facebook und so.
0: Jetzt gibt es aber neben CPC, CPV, CPA noch CPM und das finde ich jetzt immer am fiesesten einzustellen. Wenn ich bei von Google Ads oder Facebook Ads und so gefragt werde, so wie viel möchtest du als Tausender Kontaktpreis, das ist ja der CPM, per kost Mülle. wie viel möchtest du da bezahlen, Alter, dann stehe ich immer sowas von auf dem Schlauch.
1: <lacht> also ich also Da, da gut, muss man da, einfach testen, da muss man testen, weil in
0: diesen Tausender-Dimensionen kann man einfach nicht denken, finde ich. Das ist
1: aber nur so eine klassische Marketing-KPI, ähm, ja, die Marketing-Leute, die rechnen immer noch an KPI. Ja, die kennen das, ich weiß, aber ja. Ja, aber
0: das ist so, guck mal, ich hänge ein Plakat draußen auf, wenn ich tausend Leute erreiche, da konnte ich noch im klassischen Marketing damit rechnen, aber ich kann damit schwer rechnen, wenn es um anzeigen geht, Alter. <lacht> so im Internet, so das ist halt so, boah, krass, CPM, boah, was ist mir da we- das wert, wenn ich eigentlich in Klicks rechnen will. Nee, CPM ist nicht mein Lieblingsding, so. Das ist halt nee, so, wenn
1: tausend Leute das sehen, wie viel du, ist mir das, das dann wert? Mir ja, ist das, das gar, gar so nichts wert, ja, ich sag's dir ganz ehrlich, also so gut nee. wie gar nichts, ja. Man kann natürlich äh, argumentieren mit Branding und Sichtbarkeit, aber das ist nicht die Branche, in der wir tätig sind, ja, also nee, ja, richtig es ist, ähm, das wird oft von, von Marketingagenturen als, äh, 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 ja, als, als Ergebnis gefeiert. Ja? Die Anzeige wurde eine Million Mal ausgespielt. Ja toll, wenn, wenn mm. juckt es ja. ja. Deswegen, wir machen zum Beispiel auch ich werde so oft immer gefragt, so Malte, wie ist
0: das mit Display-Kampagnen und so. Ey, ich habe noch nie eine erfolgreiche Display-Kampagne gesehen. Es kann
1: sein, dass es sie gibt, aber ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe letztens ein paar YouTube-Videos von Amis angeschaut, wo einer gesagt hat, der macht sein ganzes Geld mit Display. Äh, ich so, okay, ich meine, er hat nichts erzählt, großartig, äh, wie es geht, aber ich habe die gleiche Erfahrung. Ich, also meine
0: persönliche Meinung ist, dass so viel Fake-Websites bei Cp... ähm, ja. bei... Wenn du nicht Retargeting machst, wenn du Retargeting machst, dann sagst du ja schon, und selbst da gibt es Schwund, sehr viel, ähm, aber da sagst du ja wenigstens, okay, derjenige war auf der Website, und dann kann Google nicht tausend andere Websites dazu nehmen, die irgendwie Fake-Kram sind, also oh, ja. kann, kann schon, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Aber wenn du einfach sagst, ja, die und die Zielgruppe, alter, was du da für Apps bekommst, wo deine Wer- Werbung ausgeschildert so, da kann die Zielgruppe nicht sein. Also es ist so, nee, das, nee. Ich, ich, ich
1: halte davon auch überhaupt äh, nix.
0: <lacht> ja, deswegen, das ist wichtig nochmal für jeden, der hier am Anfang steht und, ja, mit den Begriffen noch nicht so ganz so rumzaubern kann. Ich weiß, es sind viele Begriffe, aber ich glaube, die wichtigsten haben wir heute auch durchge- durchgekaut, also die wichtigsten Metriken hier. Ja, ne? genau. Es gibt noch ein paar, aber die lassen wir jetzt mal aus, das sind so Interaktionsrate, sehe ich hier gerade noch und so, Und aber die wichtigsten haben wir gemacht, ne? Ich denke auch. Ja. Was auf jeden Fall nochmal, wenn du jetzt sagst, boah, mir fehlt da noch was, bitte denk dran, dass du über jede Spalte in diesen Tabellen, wenn du auf Kampagne zum Beispiel gehst, ne, dann kannst du oben ähm, über viele auch drüber hovern mit der Maus, zum Beispiel auf durchschnittliche Kosten und dann liest dir das immer schön durch, was da steht. Das sind so wie so Tooltips, ne? Ja. Also so kleine Fenster, dann steht da hier durchschnittliche Kosten, ist der im Durchschnitt pro Interaktion bezahlte Betrag, so ne? Ähm, ja. Das genau. regt mich übrigens auch oft auf, dass dann von Interaktion gesprochen wird, aber dabei sind es dann entweder die Klicks und dann kommst du immer auf die Kampagne an. So, Da ist es für einen Anfänger natürlich echt manchmal ein bisschen schwierig, dann das Ganze zu bewerten. so ne? das stimmt. Ja, wenn du da Fragen hast, dann ähm, bewerte unseren Podcast auf iTunes und schreib eine Frage damit rein und sag, ey, da und da, das wollte ich schon immer mal wissen. Wir freuen uns mega über so Bewertungen im beziehungsweise ähm, Apple Podcasts. Und eine Sache noch hier zum Schluss, für für alle, die hier schon lange zuhören und so, wenn ihr einen richtig geilen Tipp haben wollt, ich habe neulich gerade gehört, dass bei Apple Podcasts, wenn du da auf doppelter Geschwindigkeit Podcasts hörst und unsere Mitarbeiter, die transkribieren ja auch immer unsere Podcasts, dann verzerrt das so den Ton. Ich weiß nicht, was Apple da falsch macht, aber es ist einfach, ihr sch- scheint es nicht hinzubekommen irgendwie, keine Ahnung, was das Podcasting-Portal angeht. Doppelte Geschwindigkeit bei Apple Podcasts geht gar nicht klar, aber es gibt eine Seite, die heißt Podcasts, mit S hinten, ne? Mehrzahl. Google.com. Das ist Google Podcasts. Da könnt ihr über einen Browser Podcasts hören. Und ich glaube auch über das Telefon. Muss ich unbedingt nochmal ausprobieren. Auf dem Android gibt es das sowieso Google Podcasts. Das nur mal hier für unsere Zuhörer. Das ist meine Lieblings-App, um in doppelter Geschwindigkeit, ohne Tonverzerrung, ohne so einen Pitch, so diese Podcasts hier zu hören. Das hm, okay. vielleicht nochmal als wirklich wichtiger Tipp hier an der Stelle. Also äh, ich, hätte, mir ich hätte auch tut. nochmal
1: eine Bitte, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt Z- Zuhörer seid, die irgendwie schon lange dabei seid und ihr kennt Leute, die eben auch Werbung schalten bei Google oder sich für das Thema interessieren, dann empfehlt ihnen doch mal den Podcast und schickt denen mal den Link zu und sagt, das ist ganz cool hier.
0: <lacht> genau, dafür, dass wir so schön wenig Werbung machen für Dinge, die nichts mit Google zu tun haben. Ist, ne? so, ja. Ja. ist so, ja. Ist eben. so. Ist <lacht> so. <lacht> okay, Stefan, ey, ich wünsche dir einen super, super, super angenehmen Frühlingstag. Jo euch auch. War schön mit dir. Ciao.